0: Na área de robótica, eu sempre brinco, né? A gente pode fazer qualquer tipo de robô, né? O, os meus amigos sempre, né? A piada de sempre, né? Miguel, faz um robô para trazer cerveja, né?
1: Do, do refrigerador até a TV, né? Para trabalhar com robô, não deveria ser... né? A gente deve trabalhar para não gerar uma ferramenta que seja de muito complicado o uso dela, né? De facilitar a vida do operador, não não, não virar um problema para ele.
2: O episódio de hoje da The Shift é um oferecimento da Petrobras e Governo Federal. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito preciosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisa, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade. Que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar.
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. Estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E hoje, Cristina De Luca, qual é o assunto?
3: O assunto de hoje, Silvia, é bem legal. É o admirável mundo dos robôs. Eu sei que você gosta muito oh, disso. Eu
2: amo robôs, só meu Deus, todos eles.
3: <risos> é, mas os robôs que a gente vai falar são esses que estão rapidamente, silenciosamente, se tornando uma parte integrante das atividades produtivas. Né? A ideia de robôs escolhendo itens nas prateleiras dos armazéns é, de forma autônoma ou desempenhando tarefas em fábricas, minas, plataformas de petróleo refinarias, enfim, substituindo os homens em tarefas arriscadas, ainda pode parecer futurística para muita gente, mas já começou a se tornar realidade. Um estudo recente da Deloitte revela que os robôs de serviço profissional devem ultrapassar os robôs industriais, aqueles braços mecânicos, sabe, que a gente conhece uhum. nas indústrias. Então, os robôs de serviço vão ultrapassar esses robôs industriais em termos de unidades e receita já agora em 2021. Em contraste com os robôs industriais, os robôs de serviços profissionais são usados principalmente fora das linhas de montagem. Geralmente ajudam os humanos em vez de substituí-los. É sobre eles, os robôs de serviço, que nós vamos conversar hoje com Miguel Inácio Serrano, diretor da Instor Projetos e Robótica e Maurício Galazzi, pesquisador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, o CempeS. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Galassi. Eu trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras. A minha formação original é em Engenharia Elétrica, mestrado em Eletrônica de Potência. Depois eu entrei na Petrobras como engenheiro de petróleo, né? fiz engenharia de petróleo na Universidade de Petrobras e acabei voltando para a área de Engenharia Elétrica. Né? Então eu trabalho hoje no Centro de Pesquisa da Petrobras, principalmente com robótica, para sistemas de superfície, né, que é a parte seca da plataforma. Tenho alguma participação em projetos diferentes de robótica, assim, acompanhando para ajudar em alguma coisa, né, como alguns projetos de robótica voltados para engenharia poços. E tem trabalhos também em sistemas de potência em de, de plataforma de petróleo.
0: Bom dia a todos. Então, meu nome é Miguel Ignacio Serrano, formado em 2005 como engenheiro elétrico na Argentina. Eu estou no Brasil há uns 15 anos, né? Já no, no Brasil, naquela época eu eh, vim para fazer mestrado na Federal do Rio, de, de Rio Grande do Sul. O meu sonho era ser professor na época, e ao longo do tempo, né? Conheci outras pessoas com quem a gente se motivou e a, acabou abrindo a Insta, né? Insta projeto de robótica, que já tem 13 anos. Então Nessa vida, a gente mudou o meu foco hoje. O meu foco já não é mais ser professor e a, a ideia é, é desenvolver robótica é, para a Latinoamérica. Começamos dentro da área de petróleo e gás desenvolvendo é, robôs para a área de inspeção e nos últimos oito anos a gente foi desenvolvendo robótica tanto para inspeção quanto para manutenção dentro da área de mineração e nos últimos tempos né devido à pandemia a gente se motivou a a desenvolver robôs para a área de desinfecção, área hospitalar, e inclusive estamos também trabalhando na agricultura, enfim, a gente respira robótica né, há um bom tempo.
3: Então, eu vou começar por você, porque a gente ouve muito falar de robótica desde os anos 70 com os robôs industriais, né? Eu não sabia que a sua empresa já tem 13 anos, mas o que a gente tem visto de lá para cá é cada vez mais um aumento dos robôs de serviços, Estão muito em voga aí falar dos robôs, das prateleiras de armazéns lá da da Amazon, né? mas a gente sabe que os robôs estão entrando em vários setores, você já citou alguns, e aí eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre essa, é, esse novo momento da robótica. A Deloitte fala é, na venda de cerca de um milhão de unidades de robôs vendidos no ano passado, sendo metade é, deles robôs de serviço. Então, para onde a robótica está caminhando, já que você respira esse universo?
0: Bom, eu tenho só um ponto de vista, né? não consigo dizer se isso aí é... Vamos ver no futuro né, qual verdadeiro foi. Né? A gente torce também né, para que a robótica faça cada vez mais parte né, desse mundo. Né? A robótica ela atua em vários, em vários setores. Dá para ver que ela tem setores onde as barreiras de entrada são maiores é, devido às exigências e mais porque são setores muito mais conservadores. Eu posso fazer menção da, da área de petróleo e gás, o um setor que, por pelas altas barreiras, por, por ser um, um setor mais conservador, ele ele caminha um pouco mais lento. né? O setor da saúde também é outro, são setores é, onde você precisa é, fazer uma validação muito forte né? para poder comprovar que a robótica realmente vai ajudar. né? Agora, tem setores como a logística, como você bem falou, Onde não só de mas também está, chegamos quantizado já o valor desse robô, ou seja, que isso é uma é um dos motivos pelos quais às vezes a robótica não avança. Robótica, vamos dizer, qualquer ideia inovadora, né? Não só robô. Né? tem muitas ideias que elas às vezes não avançam, demoram a avançar, porque é, nós vivemos numa sociedade é, capitalista, né? e essa sociedade ela precisa então sempre validar e, e mensurar né o ganho né, dessa nova tecnologia seja robô seja o que for então às vezes essa mensura mensurar né quanto vale aquilo é difícil é complicado setores de logística eles já entendem que os robôs eles são digamos eles trazem um grande ganho um grande benefício e tem outros setores que ainda não, não validaram isso, ainda ficam em dúvida né quanto agrega. Né? Aí eu posso te dizer também que na agricultura é, tem algumas iniciativas, mas não o setor que mais, mais caminha é o setor da logística, né?
3: Perfeito. Maurício, vou jogar para você então a bola, porque é, a gente tem é, a percepção clara de que a Petrobras é uma das empresas que mais investe em robótica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre como a Petrobras está usando robótica hoje, se vocês já conseguiram mensurar esse valor, que eu acredito que sim.
1: Então, na Petrobras existem, na verdade, vários grupos que trabalham com robótica, né? na, na indústria de petróleo você for ver as outras empresas que, bom, que a gente interage também, você vai ver que tem áreas diferentes usando robôs para fazer coisas bem diferentes. Né? Então, é uma, uma comparação rápida com o que eu tinha dito antes. Assim. É um tipo de aplicação diferente do tradicional. Tradicional, que eu digo, naquelas mais estabelecidas, com uma fábrica de eletrônico ou de carro, onde as, as, as operações feitas pelos robôs elas são mais definidas. né é, Você não tem... Um número de tarefas variando tanto como os que a gente tem na indústria de petróleo. A gente tem na indústria de petróleo já o uso de robótica há, há bastante tempo, né? Só que para a área submarina onde ela já é bem consolidada uhum. e ela ela teve um, um, um período, né? De mais ou menos como a gente está agora de incerteza, difícil de medir as os, os benefícios assim. Mas é, é, é porque os ativos que, que que a gente tem construído eles precisam ser adaptados para o uso de robôs, foram feitos né, para um determinado modo de operação e, e com o tempo, na área submarina, por exemplo, isso, isso já foi essa etapa já foi superada, então os equipamentos, o, o modo de você projetar e, e, e operar a, a aqueles lugares, ele já está adaptado aos robôs e os robôs foram evoluindo com eles. Na área de superfície, a, a gente ainda está num, numa, numa fase em que, os ativos eles são todos feitos para operar com humanos né? e os robôs que a gente que a gente tem eles são muito diferentes do que do que provavelmente a gente vai precisar para colocar naqueles lugares Vamos vamos provavelmente alterar também aqueles a, aqueles ativos a gente está começando por onde aparentemente é mais fácil né com, com atividades de inspeção e monitoramento onde você pega dados assim geralmente é, usando uma câmera ou algum sensor mas não interage com, com os equipamentos. E mais para frente, a gente tendo os robôs mais sofisticados e, e, e com o tempo né que a gente vai aprendendo, né com, colocando esses primeiros robôs mais simples nas, nas, nas plataformas, né, é, fazendo alteração nelas também, para conseguir receber robôs que façam atividades mais complexas. O que a gente está fazendo agora né é desenvolvendo robôs, principalmente para monitoramento e inspeção, como que o Miguel pode comentar agora, e outros que, que eu posso comentar se vocês quiserem, também que nós desenvolvemos até um certo estágio. Né? Então, o Google consegue andar pela plataforma de, é, a detectar anomalias de funcionamento no, no, nos equipamentos, possíveis é, vazamentos ou pessoas em algum lugar onde elas não deveriam estar, por exemplo, né? uma vibração diferente em algum equipamento, né? uma distribuição de calor anormal, coisas assim.
3: É porque a plataforma é uma área sensível, né, para gente trabalhar. Então. Mas
2: você, Sim. Maurício, você mencionou uma coisa que eu, que eu queria perguntar. Geralmente quando a gente fala desses robôs de serviço, né, que, que como eles são chamados, a gente sempre pensa assim: colocar o robô é, no lugar, em lugares perigosos, né? Quer dizer, a gente tem cases de robô que entra em desabamento, robô que faz, entra em caverna, robô que, né, tem uma série de, que... de robôs que podem ajudar a, a resolver problemas onde os homens não deveriam estar, digamos assim, onde o ser humano corre risco de morte é, se entrar. Mas também você mencionou alguma coisa com relação à vibração, que tem um aspecto que eu queria entender, que é assim... O robô também ele serve como uma extensão sensorial dos humanos, né? Porque ele consegue, por causa dos, dos sensores, captar às vezes vibrações que um ser humano não captaria tradicionalmente, né? Ele pode antecipar problemas, confere?
1: Sim, sim. Alguns, alguns equipamentos eles são sensoriados, né? E você recebe essas essas informações dele. Mas tem muito da inspeção que é feita pelo operador. Ele, é. ele tem uma série de rondas que ele faz pela plataforma.
3: Né? Tá. Ele, ele tem uma
1: planilha ali que ele pega todo dia do lugar por onde ele tem que caminhar e fazer uma série de verificações e muitas dessas são sensoriais mesmo ele usa a audição dele né? uhum. a percepção, a experiência dele para perceber anomalias no lugar então a, a, o, o diagnóstico depende da experiência e da competência dessa pessoa se você tiver um robô ele pode ter um sensor mais sensível assim do que a, a pessoa tem e você vai ter também uma interpretação padronizada Exato. né, da, da, daquilo ali, usando uma máquina. E você evita, né, ou diminui pelo menos, o tempo que uma pessoa tem que andar na área industrial, onde ela Prefeito. fica exposta a um lugar que pode ter um acidente, né, e mesmo que não tenha um acidente, não é o lugar mais confortável do mundo, porque Sim. é quente, é barulhento, ele precisa andar com, com um equipamento de segurança bastante pesado, que causar um incômodo, né? Com calor tal, Tem macacão, capacete, um monte de, de EPI, né?
3: Legal. Então, Miguel, é, jogando a bola para você, quais são as características desses robôs e o que eles já conseguem fazer hoje olhando para esse cenário que o Miguel descreveu? Ou que o Miguel não, que o Maurício descreveu, perdão.
0: Sim. Bom, a, a, aproveitando o gasto do Maurício, né? A nossa visão, né, que está completamente alinhada com a Petrobras é a redução ou mitigação de horas homens de exposição ao risco, né? Então, na área de robótica, eu sempre brinco, né? A gente pode fazer qualquer tipo de robô, né? Podemos fazer um robô que... Os meus amigos sempre, né? A piada de sempre, né? Miguel, faz um robô para trazer cerveja, né? Do, do refrigerador até a TV, né? Né? Essa aí é a piada de sempre, né? Uau, faz um robozinho para mim, que eu quero levar a cerveja aqui para os amigos. Uau, tecnologicamente, tudo isso é possível. Agora, o que que agrega valor, né? ou pelo menos o que que motiva né? a, a Insta e outras empresas, mais ainda, petrobras? É a, a redução de, de horas homens de posição de risco. É tirar aquela pessoa daquela situação de risco, né? Uhum. E o Maurício comentou, né? Bom, hoje a, a, as iniciativas são... É, de realizar tarefas simples, temos que pensar no seguinte, né? a, a robótica ainda é muito incipiente na área de petróleo e gás. Então vamos começar por situações simples né, ah, para depois ir é, aumentando a complexidade. Né? Então hoje o que se pensa é em, em tarefas de inspeção, monitoramento de gás, visualização de vazamento de gás, ah, monitoramento de temperatura, leitura de instrumentos, é, verificação de corrosão, é, Existem várias tarefas, né, verificação de lacres quebrados, verificação de objetos que estão atrapalhando o caminho, que não deveriam estar aí, enfim. Tudo que eu falei são tarefas simples, né? Uhum. Qualquer pessoa poderia fazer. Agora, uh, por, quê? por que submeter uma pessoa a situações de alto risco? né? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? estamos em 2021, é, e por que as pessoas ainda estão em situações de alto risco? Por que, que ainda estão em lugares que são perigosos que podem desabafar, né? Então, quando a gente pensa em robótica, a gente pensa, bom, vamos ajudar a sociedade, né? Vamos vamos fazer com que as pessoas elas tenham oportunidades de, de estudar e de trabalhar em ambientes confortáveis, né? Todo mundo gostaria e pensa, né, em alongar a vida, né, chegar aos 80, aos 90, 100 anos, mas é chegar com saúde, né, não... Uhum. Então, é, se a gente se submete a situações de, de perigo, de repente nem chegamos a essa, a essa idade, ou se chegamos chegamos é, com, com grandes problemas de saúde. Então, eu, eu vejo sempre a robótica desde esse ponto, né, como ela vai colaborar com, e contribuir com a sociedade.
3: Uma questão, esses robôs já são autônomos ou, ou tem é, um, uma remoto. pessoa com controle? É?
0: Essa pergunta é muito boa. A história ela iniciou fazendo robôs eh, que nós chamamos de teleoperados, né, por controle remoto, que já era um grande avanço, porque quando você não tem nada, né? pelo menos retira a pessoa de lá e essa, essa mesma pessoa que estava trabalhando no local, ela... Agora está trabalhando desde um ponto mais confortável. Ainda construímos esse tipo de soluções para vários outros, vários setores. Agora o projeto que estamos desenvolvendo junto com a Petrobras é, é desafiador porque ele é autônomo, né? Então não podemos dizer que é o primeiro, né? Porque robô autônomo nesse segmento, porque já tem outras iniciativas no mundo, mas posso dizer que será a primeira iniciativa latino-americana, né? Que robôs autônomos à prova de explosão trabalhando nesses ambientes o desafio é grande né por ser autônomo né mas uma é, digamos vai ser histórico né é, e a Petrobras ela não é a primeira vez que ela faz história né hoje a Petrobras ela é, é a precursora e digamos ela é a referência em extração de petróleo em águas profundas né e a Petrobras ela é respeitada no mundo todo é, por ela ter digamos pensado e e executado esse plano de extração de petróleo no fundo do mar, quando naquela época se pensava, não, não é viável, não vale a pena, né? E a Petrobras demonstrou isso, então não é a primeira vez né, que, que ela vai pegar a frente de alguma tecnologia,
1: né?
3: Muito bom, Maurício. Você chegou na sua fala a dizer que, a própria, que o próprio SEMPS está é, investindo em robótica e desenvolvendo robôs no próprio Sempes, né? Eu sei que um deles é um robô de pintura que tira um pouco esse foco da, é, da área de inspeção e leva para a manutenção. Né?
1: Isso. Ele não é um projeto em que eu trabalhei, né? é um projeto pessoal da minha gerência. Ele, ele já está em um estágio bem avançado, eles já fizeram demonstrações com, com, com esse robô, e ele é para pintura de áreas planas dos cascos dos navios, né? ele vai pendurado ali pelo, pelo costado do, do, do navio, né? pela, pela beirada ali, por umas, umas, uns cabos, uhum. e, e ele consegue mesmo pintar o, o, o casco do navio com um desempenho muito bom, ele é muito rápido, né você não tem que pendurar as pessoas, né? você elimina aquele trabalho em altura, que é, que é uma, uma das coisas que a gente quer fazer com robótica, é um, é um, é um dos, dos, dos pontos de perigo de, de na vida, né? trabalho em altura, e, e ele é bem rápido mesmo.
3: Os dados que a gente tem aqui é que um homem pinta 20 metros quadrados por hora, enquanto o robô é capaz de pintar 300, né? Além disso, só o fato de você não ter que montar um andaime que faz toda a operação levar cerca de 35 dias, com o robô o tempo cai para 14 dias. Então, é um ganho enorme. Se você puder levar esse ganho para outras áreas, realmente isso seria fantástico.
1: Sim, isso, isso é verdade. Em média, o tempo gasto, assim, nos relatórios que a gente tem, em assim, uma intervenção, em um equipamento, mesmo uma intervenção simples, o tempo gasto, às vezes, mais de 80%, às vezes, até mais de 90% do tempo gasto é de preparação para o trabalho. Né? É de montagem de andanha, né? De, de isolamento da área, para a um, né, limpeza, de imediatização um, de, de um tanque, lá, de um vaso, onde uma pessoa vai ter que entrar, do que o trabalho em si, do trabalho, do eletricista ou, ou, ou do inspetor que vai entrar num tanque para medir a espessura de uma chapa. Então, a, a grande perda de tempo mesmo é nessa preparação para você poder colocar uma pessoa né, de forma segura para fazer a execução do trabalho. E, 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 o, e o grande custo não é a peça que você vai trocar, geralmente, quase, quase sempre, não é a peça que você vai trocar, ou o dinheiro que você gastou, né, pagando para o cara ir de helicóptero lá na plataforma, fazendo a manutenção. O, o custo é que muitas vezes você tem que parar ou reduzir a produção de uma plataforma. Então, aquele tempo que você pede para preparar o lugar, para colocar uma pessoa de forma segura ali, é, é, na maior parte dos casos, o grande custo que você tem com uma inspeção uma manutenção. Esse,
2: esse é um ponto super interessante porque eu ia, eu ia perguntar exatamente isso. ia tentar... É, calcular de alguma forma né? como é que a gente calcula o ROI dos robôs né? E você acabou de dar o... <risos> você acabou de dar o tom porque de fato, quando você coloca dessa forma, é, você com o robô, você, você bypassa todo esse período de preparação do espaço, né? por exemplo, que imagino que sejam várias horas essa né? é, esse é
1: um, uma, das, uma das formas de você conseguir fazer uma valoração boa de um, de um determinado equipamento, se você tem que colocar uma pessoa dentro de um vaso você tem que parar a produção, desconectar aquele vaso da, da linha de processamento que tem na, na plataforma, é, limpar ele, lavar por dentro, às vezes, né, e identizar aquilo ali. O cara tem que vestir um... É, é, é pior que um astronauta, assim, o cara vai todo... Né, porque o ambiente é extremamente agressivo para ele entrar ali dentro. Então, é um tempo enorme para você fazer isso aí de forma segura. Se você tiver um robô que consiga entrar dentro desse vaso, sem que aquilo precise ser tão preparado assim, né? ele, ele, você ganharia esse tempo, além de não, não colocar ninguém lá dentro. É, o primeiro ROI, obviamente, é a vida humana, né? que vai,
2: vai, 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 vai resolver um, um lado extremamente delicado do, do trabalho. Mas, com certeza, isso é bem bacana. Agora, é, você falou que ainda não tem, né? vocês comentaram que o, o mercado ainda está caminhando, né? É, se a gente olhasse e tentasse desenhar um, um roadmap, um mapa aí de trajeto, como é que a gente está vendo a curto, médio e longo prazo essa, essa invasão robótica, digamos assim, vai nesses ambientes mais
1: complexos? O que eu vejo agora que está acontecendo, assim, né? a, a gente tem esses projetos dentro da, da Petrobras e muitos deles são divididos com outras petroleiras. Uhum. Então, a não ser que alguém esteja fazendo alguma coisa que eu não conheço, o que, o que o pessoal está fazendo agora é nessa linha do que o Miguel está trabalhando mesmo, é desenvolver um robô com alguma autonomia que consegue transitar pela plataforma do jeito que ela é hoje e identificar anomalias fazer, por exemplo, acompanhamento de uma corrosão, identificar um, um lugar onde está tendo um vazamento, um barulho fora do normal, ou uma distribuição de temperatura fora do normal para ir, ir realizando essa, essa, essas rondas ele, o robô ele vai eu vejo que ele vai ser produzido aos poucos. E, e no começo vai ser mais difícil você mostrar é, o, o retorno financeiro, porque se você eliminar, é, sei lá, 10 tarefas que uma pessoa tem que fazer na área de, de operacional,
3: uhum. essa
1: pessoa ainda vai ter que ficar lá, porque são, são milhares de tarefas que, que essas pessoas fazem. É muito diferente de, de, de um robô colocado no, na, na aplicação tradicional de uma fábrica de carro. A, a variação das atividades é muito grande. E a frequência individual de cada uma delas é muito baixa.
3: Esse é um bom ponto, porque muito se fala da robótica substituindo o trabalho humano. E para algumas coisas o trabalho humano ainda vai ser necessário por muito tempo.
1: Eu acho que não vai substituir em si, assim. Você vai colocar o humano em outro lugar. Você vai deixar uhum. ele mais poderoso, assim. Né? como um computador com, com você né? se você uhum. se tirarem o seu computador, você vai continuar conseguindo trabalhar, só que você vai fazer muito menos
3: né?
0: uhum.
1: então você vai acabar tendo que viajar vai gastar um monte de papel o, o robô ele é, um, ele é um computador que, que se mexe, vamos dizer assim é uma ferramenta de automação, ele vai fazer com que você consiga operar a plataforma de forma mais econômica, de forma mais segura você vai conseguir monitorar a integridade do, do seu ativo com uma, uma frequência maior então você vai perceber que alguma coisa está se degradando antes, né? você pode ter um custo mais baixo de intervenção então você consegue é, ter uma disponibilidade do ativo maior porque você vai manter ele com, com paradas mais curtas, então é, é isso que eu, que eu vejo, assim, você consegue ir mais longe, se você pegar o caso da submarina, antes a gente fazia tudo com mergulhador, mergulhador para quem não conhece a área pode não achar que não, mas é uma atividade muito arriscada Hum. E a gente só pode fazer o um mergulho comercial, sei lá, até uns 300 metros de profundidade. Se esses robôs que a gente usa hoje na submarina não tivessem sido desenvolvidos, capaz a empresa não existir. Né? Porque esses poços no mar é. eles são tudo para mais de um quilômetro de profundidade. é isso. Não tem, não tem como você mandar uma pessoa para lá de forma segura.
3: É, os robôs ajudaram a Petrobras a, a ter todo esse protagonismo que ela tem em águas profundas. Né?
1: Isso.
0: Bom, a minha opinião, né, é que isso aqui não tem volta atrás, né, é que essas tecnologias elas vão ganhar cada vez mais espaço. O, o meu trabalho do Maurício e todas as pessoas que chegamos são movidas, né, por esse tipo de desafios robóticos é acelerar, né, essa transformação. Né? A gente chama de transformação digital e quando a gente fala de transformação digital não é só robótica, aí envolve é, IoT, machine learning, uh, assistência virtual, enfim, é, uma série de, de ferramentas que vão criar essa transformação digital.
3: Em que tempo a gente está, quanto de distância a gente está desse imaginário dos transformers, do R2-D2, é, do, do robô, do exterminador do futuro, <risos> acho que ainda a gente vai andar muito né, até chegar lá. Eu acho que os robôs
1: com essas capacidades que você mencionou, eles, a gente já está bem próximo assim, de, não uhum. no nível deles se comportar como humano, assim, mas conseguir uhum. andar pelos lugares onde a gente está mas uhum. a implementação, o uso bem disseminado em alguns lugares como a indústria de petróleo, ela depende também da adaptação da, do ambiente industrial, então a gente está tentando colocar esses primeiros robôs nas plataformas do jeito que elas são e não dá para mudar muito uma plataforma em operação. É um procedimento extremamente complexo fazer manutenção dela. Às vezes tem umas campanhas de, de, de manutenção que a, a, a produção para. Né? Você não vai parar uma plataforma para alterar ela né, severamente para colocar os robôs. Os robôs mais mais sofisticados, com, com, dando maior ganho, a gente vai vendo nas plataformas mais novas. Então, por isso, isso é uma das coisas que demora um pouco também para você ver a, a utilização deles em, em, em larga escala, assim, nesse tipo de de ambiente, quando você pega por comparação assim, o uso de logística os galpões não são os lugares, eu imagino, tão complexos assim como uma plataforma né? não uhum. é tão, tão custoso você fazer uma alteração no galpão como numa plataforma de petróleo então eu acho que é por isso que vai demorar um pouco mais assim
3: vocês tangenciaram aí um pouco é, desses obstáculos né, que a gente tem hoje. Quais seriam, na opinião de vocês, assim, é, os principais problemas que a gente teria ainda que resolver do ponto de vista tecnológico para que os robôs é, cumpram o que é esperado deles, é, que é ter essa maior autonomia, poderem de fato é, tomarem conta de si mesmos e encontrar o lugar certo para desempenhar determinadas tarefas que eles hoje ainda não conseguem.
1: Olha, é, não sei nem se é tecnológico o, o, o problema em si. Assim, você imagina, imagina uma plataforma bem antiga. Né? A comunicação com a terra dela é bem limitada. Então, algumas é. coisas que você ia querer fazer usando é, um controle remoto do robô, não vai dar para fazer. Né? Nas mais novas, já dá. Nós já fizemos algumas demonstrações com a plataforma nossa, com, com o robô, e controlando ele remotamente. Mas... Na, na maior parte delas isso ainda não dá para fazer e elas foram feitas para a pessoa andar ali, né então é uma adaptação da plataforma a própria escada, né, a escada pro robô é um desafio, você pegar uhum. aqueles robôs quadrúpedes da Boston Dynamics mesmo da N-Vortex, ele consegue subir a escada, mas dá problema de vez em quando, vamos dizer assim né?
2: uhum.
1: é e, e, e quando o um operador vai, vai fazer uma manutenção, um equipamento, ele, 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 usa, ele usa interface que foi feita para a pessoa, para a pessoa é fácil. Né? O cara vai lá e, e pega uma chave, abre uma porta, né? pega uma ferramenta e, e desmonta um equipamento. Como isso é, é, é difícil. A válvula tem um volante, né? no, no caso da submarino que usa os veículos remotamente operados ali para operar válvulas no fundo do mar, não é um volante, é uma, é uma adaptação né, feita uhum. para o robô conseguir mexer. É, são, são essas adaptações assim, disponibilidade no, no, no caso da plataforma. Então, é, com, conforme a gente foi alterando a plataforma, né, disponibilizando, deixando ela mais ergonômica para o robô, a, a própria tecnologia que existe hoje, assim já dá para fazer bastante coisa. Né? Só que não, não dá para você fazer grandes obras em plataformas que estão em operação. E, e tem outras coisas que que os robôs vão ter que conseguir fazer mesmo assim que, que ainda é um desafio para eles assim né que é interagir mecanicamente com os objetos é, é uma coisa que que se faz assim mas até certo ponto né, você conseguir trabalhar remotamente com eles em, em, em algumas situações quando você está muito longe né e, e tem um delay muito grande é, trabalhar em, em lugares extremamente agressivos para o robô, né? Ou que ele pode provocar um acidente, né? presença de atmosfera explosiva, chuva, né? O ambiente corrosivo, são coisas assim.
3: É, mesmo em ambientes abertos, né? Porque a gente está falando de ambientes controlados. A gente deu agora recentemente numa das nossas newsletters um filminho de um robô que conseguiu correr 5 quilômetros e que está aprendendo a subir as escadas, como você falou. É, a gente acha que isso é muito simples, porque a gente faz isso de forma automática, mas para os robôs não. Né? E aí, Miguel, eu te pergunto, tem outras questões também né, de localização, é, de, mesmo de movimento, como o Maurício... É, comentou, então assim, é, esse eco, o robô precisa se sentir também confortável no ecossistema onde ele vai entrar.
1: É, na plataforma, é, não é como na rua que você não, não consegue controlar tudo, né você pode colocar ali algumas imagens, alguns é, pontos eletrônicos que vai ajudar ele a se localizar,
0: uhum.
1: mas ainda tem, tem sim dificuldades.
0: Uh, tem, são, tem vários aspectos né uh, alguns são os que o Maurício já falou que na maioria não é um problema tecnológico e sim uma uma questão de maturidade da tecnologia né o Maurício falou a ah, da comunicação de uma plataforma com a Terra né é, a tecnologia já existe há muito tempo sabe para para a gente comunicar dados né mas é, é ali é uma, um aspecto de bom vale a pena ou não vale a pena melhorar a comunicação né? porque a tecnologia existe né então eu, aí eu falo de uma maturidade, né, de, de, de demonstrar que realmente isso, aquilo tem um valor, né? Sim, tem desafios, né? Ainda a tecnologia não resolve tudo, né? A gente tem um grande, posso dizer que aqui já filosofamos um pouco, né? Os robôs mais evoluídos, né, que podemos citar são aqueles que que andam, que caminham, que tem quatro pernas, até em alguns que tem apenas duas, bem semelhantes ao humano, né? Por que, que a robótica evoluiu para esse lado, né? Fazendo um robô tão complexo, né? Similar a um humano, para poder andar nos ambientes dos humanos. Como assim? Bom, porque os ambientes alguém planejou, né? Alguém chegamos, existe, Claro, existe um arquiteto... <risos> né? Ninguém fez
2: calçada para robô, né?
0: <risos> é bem isso, exatamente. Isso. isso aqui é filosófico, né? Em todas as áreas a gente pode parar e pensar, né? É Por que as estradas têm essa largura e são dessas condições? Foram preparadas para os carros, né? Por que as casas são de certa forma e têm escada? Porque os humanos tem facilidade para subir uma escada e quando o humano não tem essa disponibilidade ele tem que usar um elevador da mesma forma uma plataforma né ela é, a plataforma ela tem um espaço para que as pessoas possam é, andar caminhar com facilidade esses espaços são planejados para pessoas não para cachorro não para não tem gado não tem né não tem é, é pessoas né Uh, os equipamentos, os inúmeros equipamentos que uma plataforma tem, quem projeta esses equipamentos, ele estima uma vida útil e ele estima uma manutenção, digamos, periódica naquele equipamento. Uhum. Quando ele pensa na manutenção daquele equipamento, ele diz, bom, quem vai fazer manutenção? Uma pessoa. Então eu tenho que fazer uma um acesso para essa pessoa aqui, lá, né? eu tenho que criar uma boca de visita né? onde essa pessoa vai entrar por aqui, vai usar tal ferramenta, tal instrumento e ela vai realizar essa inspeção ou ela vai trocar aquele, aquele componente. Então, tudo é pensado para pessoas. E por que, então, voltando lá atrás, por que, que as empresas de robótica acabam indo para um lado de um robô super, mega complexo? Porque é, elas tentam solucionar esses problemas de acesso criando robôs cada vez mais semelhantes ao humano, né? Quando, na verdade, tem outra vertente que dizem, bom, mas eu poderia criar equipamentos e, e lugares, ambientes, pensando num robô mais simples, né? Vou fazer um exemplo mais realista, né? A Insta está, por exemplo, desenvolvendo robôs autônomos para logística dentro de, de CD, centro de distribuição. Os robôs que a gente desenvolve são, vamos dizer, é... É, colaborativos, eles trabalham junto com pessoas e precisam de algumas mínimas condições para rodar. Uhum. Mas existem conceitos futuristas, que é o futuro, lá na frente que vai vir, para novos CDs. CDs, ou seja, centros de distribuição, onde apenas os robôs vão trafegar. O CD é completamente diferente, sabe? É uma estrutura, é um cubo, sem luz, fechado, com trajetos em X, Y e Z, que só o robô se desloca, mas o que, que acontece? É um ambiente pensado 100% para o robô,
1: onde não entra a pessoa. Né? É, é muito isso mesmo. É, é, você tem que preparar o ambiente também, senão você vai ficar com robôs extremamente complicados. Se você pegar um, um robô desse de logística, né, de lojas, de, de galpões, do, dessas lojas como que você compra coisa pela internet, que você sabe que algumas delas têm... Galpões do é, é, que, que usam robôs. Se Você você pode pegar o robô mais sofisticado do mundo e, e levar ele para uma loja tradicional, para um depósito tradicional que, que é operado por pessoas, você não vai conseguir fazer o robô pegar as coisas e colocar na, 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 nas caixas para despachar. O ambiente foi feito para pessoas. Ele, o ambiente para pessoas ele é, ele é muito desafiador para o robô. As coisas cada hora estão em um lugar diferente, né? tem variações de iluminação que para as pessoas é, é trivial, mas você programar uma máquina para lidar com isso é muito difícil.
0: E aí, complementando o que o Maurício fala, né, vem o que se fala da transformação digital, onde você faz um balanço, né, qual o caminho eu vou, né, eu a, a, aumento a complexidade do robô ou simplifico, né, o ambiente por onde ele vai funcionar para chegar a um balanço, né? porque daqui a pouco o robô tá um complexo e tá tão um caro que você não consegue aplicar essa tecnologia né, naquele, naquele ambiente. Esse é um desafio interessante, esse do, do, colocar, colocar da
2: forma como vocês colocaram, dá para pensar né, pra, o, o, onde que você acelera. Né? Você pode, se você vai fazer um investimento intensivo em robotização de, de processos, talvez valha a pena construir um galpão
1: específico para robôs. É isso. Em paralelo, estão sendo feitos os, os estudos e os projetos de plataformas é, adaptadas para serem, é, na maior parte do tempo, desabitadas.
2: Uhum. Então, elas, são,
1: elas têm bastante artigos já públicos sobre isso. Elas são diferentes. Você usa materiais diferentes nas plataformas para eles terem um intervalo de, de manutenção maior. Elas vão ter equipamentos fabricados de forma que você tem uma manutenção mais simples, então você consiga é, usar um robô, mesmo que controlado de terra, né, no, no controle remoto, ali você consiga fazer as manutenções e as inspeções que você precisa. Mas é, para isso, a, essa, essas propostas ali, elas, elas são de, de plataformas que são, foram projetadas para serem assim. Né? É muito mais difícil você pegar uma do jeito que é e achar que vai conseguir tirar tudo assim, num, num curto prazo. Né? Os robôs têm que ser muito complicados. Hum.
3: É uma equação complexa, né, Miguel? Porque imagino que em Minas, por exemplo, isso é mais complicado. Até a comunicação dentro, a subterrânea é complicada, né?
1: Sim, se você for ver os lugares que já, onde isso já foi feito, fica fácil ver. Né? Tenta encontrar ali algum vídeo falando de, de como eram fabricados os carros né, nas primeiras fábricas de carro, quando era manual. E olha como, como são as fábricas de carro hoje. Um carro projetado, você sabendo que ela vai ser que vai ser feito naquela fábrica com aquelas ferramentas. É muito diferente. do, do eu, eu acho que se você quisesse fabricar os carros como eles eram no começo, usando as fábricas de hoje, você não ia conseguir. É verdade. É, 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 as ferramentas evoluíram junto assim, com, com, com o próprio produto. Um
0: carro de hoje não conseguiria circular nas estradas de... 50 anos atrás, né?
1: Sim, ia quebrar. Eu não ia passar, né? Talvez fosse
3: um Não ia estrada. passar, é verdade. Só se fosse um 4x4. É, 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 mesmo,
2: é verdade. É, gente, a gente está chegando perto aqui do, do timing. É, Miguel, tem uma, uma pergunta para você. É uma pergunta mais de como é que, como é que as, as empresas decidem o nome dos robôs?
0: Meu Deus, que pergunta hein?
2: Não, porque é o robozinho que vocês estão fazendo, é chama Tupã, certo?
0: Sim, sim, mas é, é aí, vamos lá. Aí né? vai
2: de cada empresa, tem alguma coisa, onde que aparece assim a, a safra?
0: Vamos botar o nome de Tananã. A Instorela tem 99% de engenheiros dentro da, tá. dentro da empresa. A gente acha que somos muito bons eh, criando tecnologia, né? buscando soluções robóticas, mas agora para nomes, né?
2: <risos> <risos> mas eu adoro, eu adorei o Tupã. Por que, que ele chama Tupã? Por, por sinal? Essa é uma pergunta.
0: Não, não, mas eu não tô, não estou eh, criticando o nome que a gente deu, né? É que eh, a minha sócia ela é da área das da ciências sociais, né? Então, ela pensa de uma forma completamente diferente que nós, né? E, e aí ela nos trouxe né a digamos ela nos levantou a curiosidade de é, valorizar as nossas raízes né é, o Tupá, ele é ele é o nome do, de um Deus isso. É, Guarani isso. Né, da tupi isso ele é tupi guarani é o Deus é, é, é na verdade ele é Deus dos Deuses né e é, quando os portugueses e espanhóis chegaram às nossas terras eles entenderam que o Inicialmente entenderam que ele era o Deus que provou, mas na verdade o é Deus dos deuses. É, então a gente quer valorizar lá as raízes, né? Valorizar a cultura indígena, né? É, porque o nosso, como posso dizer, seria o nosso, a nossa cultura inicial aqui nesta terra, né? Hoje nós, na verdade, somos uma um crisol de raça, raças, é uma mistura, né? De da, da Europa com a Ásia, com enfim, é, então, é, é tudo misturado. Mas a gente está tentando valorizar isso. Então, o Tupá, na né, é mitologia Tupi-Guarani. Temos outros robôs chamados Jassi também. O nosso um robô na área de saúde. O nome dele é Jassi. Temos robôs na área de, 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 de mineração, que se chama Anhangá. Tá. Para mandar um, um, um deus andarilho. E foi assim, né? Tem algumas empresas do outro lado do mundo, né? Por exemplo, que tira nomes de deuses de, de, de outras culturas, né? Foi uma decisão nossa, né? No fundo a gente quer é, valorizar, né? E, e dar uma identidade, né? Tá Queremos mostrar para o mundo de que esse robô produzido aqui, né? No Brasil, né? Essa aqui é a identidade dele, né? Era mais ou menos por esse lado.
3: É, é, e é, é de fácil compreensão para todos os países latino-americanos, né? Todo mundo vai entender
0: teve uma publicação que a gente fez recentemente, de, especificamente este projeto, né, ah, que foi uma, uma briga, inclusive, com a, a nossa, a gente tem um, um, umas empresas parceiras que nos ajudam na divulgação né, dos projetos e ele não não, não não concordava com a música de fundo que a gente escolheu, a gente pegou uma uma música tradicional brasileira que você escuta e diz Pô, isso aqui é do Brasil, né, eu escuto esse som e é brasileiro, né, uhum. É, quando na verdade, né, quando você fala de robôs, você busca alguma música assim, né, que se assemelha né, a NASA, a Star Trek, a alguns filmes né, <risos> da, de fantasia. Né? Mas a gente queria fazer isso, queríamos valorizar o nosso e dizer: olha, isso que você está vendo foi feito aqui, é brasileiro. Uh, teve várias feiras que a gente participou há muito tempo atrás e muitas muita pessoas me perguntavam se a gente era do Japão e estávamos representando alguma firma né japonesa. alguma mas Nada contra, né mas a gente quer dizer, bom, isso aqui é feito aqui. né E queremos também quebrar esse uh, pensamento do cachorro vira-lata. Né, a gente Boa. quer valorizar e mostrar que a gente também é capaz de chegar àquele ponto. né Sem desmerecer né o, é claro né a, a digamos a tecnologia do lado de fora né cheguei mostrar que é, aqui dentro também conseguimos fazer coisas boas e de qualidade muito bom Não, adorei os nomes achei ótimos é,
2: é super divertido agora quando quando nascer filhotinhos do Tupã tem que chamar de Guaraci
0: né que é o filho do Tupã exato é. tá, tá nisso sabe temos um robô que na área de logística que se chama Jaguar porque Dentro da mitologia Tupi-Guarani, o jaguar foi quem cuidou de Jaci e j... Guaraci, e... então <risos> tem toda, uma, toda uma, uma história por trás. né?
3: Muito bom. Eu, eu tinha uma última pergunta, Silvia, porque a gente olha para esse mercado de robótica e ele me parece um mercado ainda muito específico né? Uh, e difícil de você encontrar pessoas que trabalhem com ele. Então, para os dois, assim, como é que é a prospecção é, e a entrada no mercado? Para um, para um, né, o Miguel, é, como é que vocês se tornam visíveis para o mercado? Para o Maurício, como é que vocês prospectam é, é, essas empresas que vão trabalhar junto com a Petrobras? Bom,
0: sim, realmente o uma, é uma, um mercado vem... É, pequeno ainda, né? Porque você vê que não tem muitas empresas nessa área, mas tem poucas empresas aqui em na América Latina. Lá fora está mais consolidado, né? Tá. Então não sei se dizer que tem pouco ou muito, né? Ah, eu posso dizer de que conforme a, a sociedade latino-americana ela se abra mais essas tecnologias vão surgir mais e mais é, empresas nesse, nesse setor, né? Por enquanto a gente é, concorda diretamente com empresas lá de fora, né? Tendo algumas poucas empresas aqui em Latinoamérica. Como que eu vejo? Bom, infelizmente, é, Latinoamérica e África são são regiões do, no mapa do mundo que elas, elas têm uma, uma resistência a, a mudanças, né? Quando, quando eu falo de mudança, falo não sobre robótica, de qualquer, de qualquer uhum. inovação, né? Então, tudo corre mais lento, né? mas sem dúvida, né? como tinha falado no início, né? sem dúvida de que cada vez vai ter mais. né? Não sei se consegui responder a tua pergunta, né?
3: Não, não, não respondeu, é, vou até jogar para o Maurício, porque eu percebo claramente que quando a gente fala de robótica, a gente fala geralmente de empresas que, que nasceram dentro das universidades, que é o caso da, da Instó, né? É, e, e a gente olha muito para centros de pesquisa, mais do que para o mercado propriamente dito. Então, acho que ainda tem muito de fomento de desenvolvimento uh, desse mercado, né?
0: Sim, e nesse sentido que a Instor busca, por exemplo, é a gente se aproximar a clientes de referência. né, A Petrobras, por exemplo, é uma referência no mundo todo em petróleo e gás. Então, a gente se aproxima a ele para mostrar né, e desenvolver junto com, com, com a Petrobras Tecnologia para depois levar para o mundo todo. E assim outros tipos de clientes em outros segmentos. né, A gente busca aqueles que, que valorizam e que estão querendo cada vez mais né, otimizar seu processo. Né?
3: Um belo exemplo de inovação aberta. Vai lá, Maurício. Para tipo esse tipo de
1: aplicação, né, as empresas que eu vi, é, é, mesmo fora do Brasil, foram mais ou menos nessa, nessa linha que vocês comentaram, de empresas pequenas, assim, startups, ou centros de pesquisa, ou empresas que surgiram por causa de um projeto, com uma universidade. Esses exemplos que, que tem até fora do Brasil, assim, eu, eu só conheço um que foi feito por uma empresa grande mesmo. Todas essas outras que, que eu citei, o Enimo, o Sport, eram startups que foram, depois acabaram sendo adotadas ali por pro projetos de em, em empresas maiores, né? então, aquele águas lá, que é Total tem. Eu não sei até como que, o, mas, mas eu, ve, eu vejo que é, o pessoal que trabalha nessas empresas são disputados, eu não sei como o Miguel enxerga isso aí, porque tinha um dos, dos... Aquele projeto que eu tinha citado, que chama Dores, né, aquele robô que anda em trilho, foi feito com a FRJ, ele, assim, passado o primeiro ano do projeto, era, era frequente aparecer gente ali atrás dos alunos que estavam trabalhando no projeto. E quando o projeto acabou e teve um intervalo ali, sem, sem atividade naquele projeto, levaram tudo embora. Assim, A maior parte deles nem está mais no Brasil dos alunos que trabalharam no projeto.
2: Olha só, é, esse, é, esse é o grande desafio, né? capacitar, reter e, re, e recapacitar, inclusive os que, as, as pessoas que estão trabalhando nas plataformas e nas empresas em geral para lidar com, com esses robôs, né? porque você pode, também pode aproveitar a mão de obra interna né? para treinar.
1: Assim, para trabalhar com o robô, não deveria ser, né? a gente deve trabalhar para não gerar uma ferramenta que seja de, muito complicado o uso dela. Né? De, 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 uhum. tá? facilitar a vida do operador não não, não virar um problema para ele mas uhum. o pessoal que trabalha com desenvolvimento pessoal que trabalha com nível por exemplo é um, é um pessoal que hoje ainda é difícil de, de encontrar assim, com, com alguma é. experiência né?
0: é aproveitando que o Maurício falou né não só robótica né qualquer inovação né é, é lógico que ela vai nascer dentro de uma universidade né? uhum. ah, não quero dizer tudo né mas a grande maioria nasceu dentro das universidades, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque são centros de pesquisa, onde as pessoas que estão dentro desse ambiente, elas estão pesquisando, estudando aquilo, né? Então, é, por esse lado, é lógico. Uma grande deficiência que nós temos aqui no, no, em Latinoamérica, não vou falar só no Brasil, é a falta de, é, é, a gente sente muito, né? A falta de aproximação entre o centro de pesquisa e as empresas, né? Porque qual é o papel da, da universidade? Ensino, transmissão de conhecimento, é, é criação, né? é, inovação, né? isso é a, o foco da, das instituições. Agora, quem é que leva a, essa inovação e, e transforma num produto e coloca dentro da sociedade né? é, com garantias, né? enfim, são as empresas, então é necessário sim, aceitar bem essa essa parte cada vez mais. A Instituto desenvolve tudo junto com universidades. Né? Por exemplo, o último desenvolvimento que fizemos na área de saúde, nós envolvimos 25 pesquisadores e não envolvimos uma só, envolvimos cinco universidades, Federal Rio Grande do Sul, a Unicamp, a Unicimus, a PUC do Rio Grande do Sul, a, enfim, agora estamos envolvendo a USP, enfim, a gente busca o conhecimento, e o conhecimento está dentro dos centros de pesquisa. né Acho que toda empresa que queira inovar em qualquer setor, não só robótica, precisa se buscar esse conhecimento junto com as universidades. E, vice-versa, as universidades que querem continuar a pesquisa, se querem estar lá na vanguarda, elas têm que se aproximar das empresa que vão aplicar aquela tecnologia. Então, é, é mútuo. Né? Só para concluir, eu diria que há, há muito para fazer, posso comentar que nós temos esse desafio que o Maurício acabou de falar. Isso aqui é histórico, né? Os países latino-americanos, eles acostumam a produzir matéria prima, né? E a tecnologia é desenvolvida lá fora, né? Então, indo lá atrás, né? Aqui a gente produzia carne e enviávamos o couro e lá depois a gente comprava né as botas e já feitas com no nosso próprio corpo Então, o desenvolvimento de tecnologia é uma briga constante da longa da história. Ma manter as pessoas né que que nos ajudem, que tenham esse conhecimento, também é um grande desafio, porque tem muitos muitos brasileiros ou latinos que têm grandes capacidades e eles vão lá fora e depois não voltam. Né?
3: Verdade. Eu quero dar um depoimento pessoal aqui, viu, Maurício? Eu acompanho o SEMPS há muitos anos. Eu sou carioca, meu pai foi funcionário da Petrobras, é, eu estive no SEMPS na época da inauguração dele, e eu posso dizer assim, de quem acompanha de muitos anos o SEMPS que se tem alguém no, no Brasil que de fato investe nessa aproximação com as universidades, tanto que o SEMPS fica no parque da UFRJ, né, é, e que busca essa aproximação para desenvolvimento de ciência e tecnologia no país, é o Centro de Pesquisas da Petrobras. No Rio sempre foi uma referência. Né? Não, mas é verdade, Era né? muito bom. Muito bem. Vamos para os insights? Vamos para os insights, então.
2: Todo mundo tem ideias boas aqui para compartilhar. Então, quem quer começar, Maurício ou Miguel?
1: Não, eu posso sugerir alguns lugares que você pode encontrar vídeos assim, de, de robôs que estão sendo desenvolvidos. É melhor deixar assim que está sendo desenvolvido e poderiam ser aplicados né, em sistemas de superfície, né, em plataformas. Tá. Dá para procurar esses vídeos do, da Boston Dynamics no YouTube ou no site deles, mas no YouTube você vai acabar encontrando o Spot, principalmente, então, tem mais de uma empresa já que, que pegou o Spot e, e tornou pública demonstrações dele em, em plataforma. Tem um robô parecido com o Spot, é um robô suíço, que é da n -botics. o robô chama Animal, com Y. Se você procurar, vai encontrar algumas demonstrações interessantes né, na, na internet dele também. Né? É, tem, a última que eu vi... Foi feita pela Petronas, era bem legal.
3: Olha que legal! É, é, eu, eu
1: sugeriria esses aí se vocês quiserem ver o robô que nós fizemos já há algum tempo, né, que ainda está em estado de protótipo. Dá para achar no YouTube também. Se você escrever DORES, né, Buscar por DORES, Espaço Robô, Espaço do FRJ, dá para ver o robôzinho do trilhos. Ali tem, tem um vídeo feito né, para mostrar como ele seria numa plataforma de verdade, e algumas imagens reais dele em demonstração no Centro de Pesquisa da Petrobras.
2: Muito bom.
0: É, Miguel, sua dica? Bom, é, o Maurício já citou o que, quem, quem são referências em robótica, né? Ah, ele está muito certo. Eu posso dizer, né? Que para quem se interessa em robótica, além de, de acessar esses sites e, e olhar o que, que tem, qual é o estado da arte, né? posso recomendar que estude muito né? e que, que estude pelo pelo né? Não só para passar nas, nas carreiras, né? Eu vou trazer assim algo mais filosófico, né? Recomendaria às pessoas que se animem a sonhar, né? Tra trazeria só um filme, por exemplo, como é, O Menino que Descobriu o Vento. Ah, é maravilhoso. É, porque, muito porque muito é ou mais no filosófico, né? Ou seja, eu adoraria que as pessoas gostem muito de robótica, mas as pessoas têm que gostar o que elas gostem e elas têm que sonhar, né? Acho que o grande, o fundamental aqui é é sonhar e ir em frente. Esse filme ali ele traz uma situação assim completamente que a maioria das pessoas poderiam dizer não não é possível e ele demonstra que sim que é possível naquela sociedade. Então trazeria um ponto de vista mais filosófico, né, a, a persistência, né, pelo sonho, por aquilo que você gosta. né
3: Eu vou dar só um spoiler, é captação de água na África, não é isso? No aldeia? Isso. É Isso. Só, só um spoiler
0: <risos> esse, esse filme foi Fato Reais, né? É,
2: Fato reais, esse...
3: reais, maravilhoso O filme é lindo, lindo, vale a pena Muito bom
2: Bom, eu separei um livro aqui que acabou de sair Saiu esse ano saiu nesse semestre, faz uns dois meses De uma pesquisadora do MIT Media Lab Chamada Kate Darling é, o, o livro chama-se The New Breed e a ideia é que ela, ela é sobre como é que humanos e robôs vão conviver né? e ela parte do, de um princípio bastante interessante ela foi buscar como é que foi historicamente a relação entre os homens e os animais né? desde domesticação até a, a questão dos animais é, para trabalho e ela acredita que da mesma forma que a gente foi adaptando né? essa relação, a, a relação de homens e robôs vai acontecer do mesmo jeito. Então, é um livro muito curioso para ver, porque ela faz toda uma pesquisa histórica. Então, fica a dica aqui da New Breed, o que, que a nossa história com animais revela sobre o nosso futuro com robôs. então
3: é, e, e, e Eu vou pegar um gancho aqui, você meio filosófica também, mas a gente falou muito de adaptação dos ambientes para os robôs e tem uma outra área que é a adaptação dos seres humanos né, para esse mundo onde os robôs vão estar do nosso lado trabalhando junto com a gente, não tanto substituindo os empregos, mas ajudando a gente a ser mais é, capaz, né? O que a gente comentou aqui, o Maurício falou muito bem sobre isso. Então, é, eu vou dar um livro chamado Os Robôs e o Futuro dos Empregos, é, do Martin Ford, é, que tem muito a ver com essa questão de que é, a gente precisa, de alguma forma, olhar para esse mundo onde as máquinas vão estar ao, ao nosso lado né? e entender como é que a gente vai se é, inserir nele, né? como é que a gente vai continuar sendo muito relevante deles, então é um livro não só pra gente como profissional, mas pra quem é pai aí também, pra ajudar na educação dos filhos pro futuro e por fim, esse papo todo aqui me deixou com vontade de rever um filme que é o Wall-E, eu acho que a gente muito do que a gente conversou aqui, dá outras lentes pra gente olhar o Wall-E é, e, e, e perceber claramente é, qual é a sociedade que a gente quer né? <risos> pra onde a gente quer ir
2: Ok, bom, gente, Maurício, eh, Miguel, muito gratos aqui pela, pela participação de vocês, obrigada por terem cedido esse tempo aí de vocês para conversar sobre o assunto, porque o assunto dá, muita, dá muito pano ainda para conversar, e a gente espera que possa receber vocês aí outras vezes
0: para falar das evoluções aí. Eu que agradeço pela oportunidade, muito, muito
1: obrigado. Obrigado também pela é, oportunidade, parabéns pela
2: iniciativa. Tá ótimo, obrigada. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, fiquem bem, se cuidem, não esqueçam que tem que tomar vacina, primeira dose, segunda dose, é, manter o distanciamento, manter a máscara e até a próxima semana.
3: E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e a gente vai ter que se adaptar a ele. Todos nós vamos ter que nos adaptar. Vamos lá.
2: Até a próxima, gente. Esse
1: podcast é
2: apresentado por p9.com.br